0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. À l'occasion de la sortie de son huile en sérum Immortal Reset, la marque L'Occitane en Provence a décidé de mettre à l'honneur des femmes qui, peut-être comme vous, ont une vie hyperactive. Parmi elles, il y a Juliette Mallet, fondatrice de Coucou Suzette, Pauline Léniaud, cofondatrice de Gemio, et Carole Tolila, journaliste et animatrice télé. Trois femmes que vous aurez le plaisir d'écouter dans Génération XX. Si vous souhaitez tester l'huile en sérum Immortel Risette, sachez que des miniatures, 5 ml l'équivalent d'une cure de 7 nuits, vous sont réservées. Il vous suffit de donner le code GénérationXX en majuscule tout attaché lorsque vous faites un achat en ligne sur l'Occitane.fr ou dans l'une des boutiques L'Occitane participantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.l'Occitane.com slash Je vous ai mis le lien en barre d'infos et sur le compte Instagram de Génération XX. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Juliette Mallet, la fondatrice de Coco Suzette. En quelques années, Juliette a su transformer un truc lancé un peu par hasard en une marque d'accessoires, pins, bijoux, chaussettes, etc. vendue dans le monde entier et suivie par plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Si l'univers de Coucou Suzette est coloré, drôle, coquin même, en coulisses c'est beaucoup de travail, de questionnement pour faire grandir l'entreprise, pour garder sa place malgré les nombreuses copies et pour continuer à prendre plaisir à créer. Comment Juliette en est-elle arrivée là Quels sont ses doutes Comment réagit-elle lorsqu'elle est copiée Comment s'organise-t-elle pour créer Je vous laisse découvrir cela dans la conversation qui va suivre et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Juliette. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'être mon invitée. Je suis ravie que tu m'accueilles dans ton bureau. Oui, avec Avec plaisir. toutes tes petites inspirations collées un peu partout, c'est très chouette. Tu rentres tout juste du Japon, je crois. C'est ça. C'était comment Il y
1: a deux jours, donc ouais. je suis encore un peu euh, tête à l'ouest. <rire> c'était super, c'était deux semaines où euh, je suis partie avec ma cousine. En fait, euh, c'était pour mes 30 ans. Je m'étais dit, qu'est-ce que je veux le plus faire pour mes 30 ans Trop bien. Il bah, faut les anniversaires, c'était quand euh, Non, en fait, oui, on a mis un peu longtemps. Ah, À se décider de partir, c'était <rire> en novembre. Ok, Mais bon, le temps d'économiser et tout ça. Ouais. Et puis ensuite, en fait, euh, je me suis dit, j'ai trop envie de retourner au Japon, où j'ai vécu il y a quelques années. Mm -hmm avec elle parce que c'est ma petite chouchou, et surtout euh, chercher aussi beaucoup d'inspiration pour une collection qui va être celle de printemps-été.
0: Et c'est la première fois que tu y retournais depuis que tu Non, c'était la quatrième fois. D'accord, ok. Ouais. Tu vas où quand y vas tu y Tu, Qu Qu'est-ce que tu aimes faire là-bas
1: Franchement, limite, on peut partir sans avoir un programme. Il suffit de se poser dans la rue, c'est déjà fascinant, franchement. Mm. Déjà, tout est différent. Je trouve que ça soit la lumière ou euh, surtout le comportement des gens. C'est vrai que c'est euh, la mode là-bas dans les rues, c'est trop rigolo. Et puis, euh, on peut voir, je sais pas, euh, des tours qui clignotent, euh, fluo de toutes les couleurs. Et à côté, une petite mamie habillée en truc traditionnel avec des tongs bizarres. Mm. Enfin, je trouvais ça super, ce côté euh, contraste un peu euh, passé-futur qui se mélange. Et puis, euh, j'ai beaucoup d'amis aussi là-bas, vu que j'ai été en cours euh, pendant six mois. Trop à bien. Tokyo.
0: Ouais. Et donc, quand tu voyages, tu prépares pas tant que ça t'y va et tu t'immerges un peu dans la... Oui, dans là,
1: j'avais fait un peu en amont des recherches. Je voulais faire un peu des photos dans des lieux colorés, kitsch et tout ça. Et surtout, c'est marrant parce que j'ai... Maintenant, je fais un truc... Au début, je n'osais pas le faire. Mais maintenant, à chaque fois que je voyage... Euh, je contacte des gens que je suis sur Instagram dont j'aime le boulot. Mmh. Et euh, en fait, euh, je me dis, au lieu de garder une relation virtuelle où on se double-clique des photos, pourquoi pas aller les rencontrer en vrai. Et en fait, là, j'ai rencontré euh, plein de créatrices japonaises super. C'était génial de voir comment elles travaillent ah ouais, et tout. Mmh. Et euh, non, ça, c'était super cool, vraiment. Ouais.
0: J'ai lu que à propos de ton premier voyage au Japon, tu disais que ce, ce voyage a confirmé ton goût pour le kitsch. Ouais. <rire> <rire>
1: euh, alors, comment expliquer ça Je sais pas trop. C'est vrai que j'ai toujours, depuis que même quand j'étais petite, je collectionnais les paillettes, les petits objets bizarres, les porte-clés, tous les trucs euh, limite mauvais goût pour être honnête. <rire> et en fait, c'est vrai que euh, le, le Japon, il est, euh, ils sont vraiment euh, ultra forts en tout ce qui est euh, gadgets euh, dont on n'a pas besoin pour survivre entre guillemets. Ah ouais, complètement. Et, euh, et j'adore ça en fait. Je trouve que ça permet de faire des trucs super marrants. Euh, donc ouais, je les trouve super forts, super inspirants. Et puis moi, c'est vrai que de plus en plus, j'essaie de diriger ma boutique comme un espèce de souvenir shop, mais un peu moderne, où je reprends la boule à neige. Bah ça, ça sera pour cet hiver. Mais tous les produits les plus kitsch, et puis je les essaie de les moderniser un peu.
0: Et donc, quand tu dis que tu as toujours été comme ça, c'est genre enfant, tu faisais... Ouais,
1: en fait, c'est trop drôle parce que c'est ce que je me disais. Je fais exactement pareil que quand j'étais petite. Ouais. <rire> j'étais dans ma chambre en train de bidouiller euh, des petits trucs. Je sais pas, je griffonnais, je faisais des bijoux, des machins. Et ensuite, j'allais les vendre dans mon quartier. Et, <rire> et en binant. fait, je fais pareil aujourd'hui. quoi C'est juste euh, tout à fait moi. <rire> T'as grandi à Paris ah non pas du tout en fait, j'ai grandi enfin je suis née à Paris mais on est resté une semaine parce que ma mère euh, voulait n'en pouvait plus que j'ai le nez dans les pots d'échappement. Mmh. Du coup elle était ah, non, on va l'emmener au verre et tout. <rire> et du coup euh, j'ai vécu dans le 78 pour le coup euh, vraiment euh, limite nature quoi. Enfin, j'ai mmh. passé ma vie à vélo euh, dehors euh, et je suis revenue à Paris euh, à mes 18 ans.
0: Donc, pour rentrer aux arts déco
1: Pour euh, D'abord, j'ai fait une prépa aux ateliers de Sèvres. D'accord. Donc, euh, c'était pour euh, cette prépa-là que je suis revenue. Oui. J'ai commencé à vivre en coloc et tout. C'était vraiment la nouvelle vie, euh, super
0: excitant et tout. Et ensuite, il y a eu les arts déco, ouais. Et ça, ce projet des arts déco, tu l'avais depuis longtemps ou Comment t'as comment fait ce choix
1: Alors, en fait, non, ça a été une route un peu euh, parsemée d'obstacles, j'ai envie de dire. <rire> Parce que euh, déjà, au départ, euh, j'ai raté une première fois mon bac. Mm -hmm. J'étais censée être une... Fille balèze en philo, il se trouve que le jour du bac, j'ai foiré comme jamais. Ouais. Et ça m'a baissé toute ma moyenne et j'ai raté mon bac à genre « je rigole pas 9 9,99 », un truc de malade, genre ouais. vraiment le truc surfrustrant. Rageant, ouais. C'est ça. Et cet été-là, en fait, j'ai eu un accident de scooter assez euh, grave. Non, ce que j'oublie de dire, c'est que bref, j'étais partie pour faire euh, des études de journalisme parce que j'aimais mmh. beaucoup écrire. Et en fait, donc, j'ai loupé mon bac, j'ai eu un accident, c'était une jolie année... Mmh. Et euh, donc j'étais en fauteuil roulant, je me suis retrouvée à changer de lycée, et j'étais euh, donc euh, la petite nouvelle qui déboule en fauteuil roulant. <rire> que et que ça est combien de temps accompagne. en fauteuil roulant euh, pff, Six mois, je pense, un truc comme ça. En, cas, en ah fait, ce ouais. qui s'est passé, c'est que j'avais euh, le côté droit cassé, mais c'était pas très grave en soi, c'est juste que comme j'avais pas le bras libre, je pouvais pas être en vécuille. D'accord. Du coup, euh, voilà. Ok. Je me suis retrouvée donc dans ce lycée-là. Et là, je suis tombée sur une prof d'art plastique absolument passionnante qui m'a vraiment fait me dire euh, « c'est ce que je veux faire ». Parce que en fait, toute ma famille est artiste. Mes parents ont fait les arts appliqués tous les deux. Mon père est dans la musique. Ma mère était euh, styliste pour enfants et aussi euh, peintre. Et mon frère, euh, lui, fait de la sculpture, peinture et euh, des effets spéciaux pour le cinéma. Enfin, il fait des masques genre Avatar et tout. D'accord. Et, euh, et j'étais à Nantes, sort de question que je rentre dans mon moule. Euh...
0: Classique. <rire> c'est ça
1: et en fait, jusqu'à que je rencontre, cette prof qui était absolument super et euh, qui m'a fait me rendre compte que c'était, bah, en fait,
0: oui, ma place, quoi. Donc, voilà. Et donc, quand tu entres aux arts déco, qu'est-ce que tu as en tête Qu'est-ce que tu as envie de faire Je crois que tu étais dans la section image imprimée, mmh. c'est ça C'est quoi exactement, d'ailleurs Oui, euh, j'ai mis cinq ans à comprendre ce que c'était. <rire> euh,
1: en fait, image imprimée, ça veut dire, en gros, illustration, mais destinée à être dupliquée. C'est euh, pour l'impression, le euh, okay. livre d'artiste, euh, illustration pour livre d'enfants, un truc comme ça. Et en fait, moi, je suis arrivée aux arts déco, euh, on a fait la première année où on touchait à tout. Mm -hmm. C'était trop bien, on faisait de la sérigraphie, de la gravure, de la mosaïque, de la résine, du bois, enfin des trucs de malade, avec des profs en plus euh, géniaux. Et euh, à la fin de la première année, ils nous disent, bon, bah, vous avez goûté à tout, qu'est-ce que vous voulez faire mm -hmm. Et moi, j'étais, oh là là, j'ai envie de faire de l'illustration, mais je suis ultra attirée par le design objet, je suis vraiment le cul entre deux chaises. Et du coup, j'ai fini donc en illustration, un peu frustrée, j'ai quand même essayé de caler un peu de sculpture ou des trucs comme ça. <rire> voilà. Et euh, mais c'est marrant parce que je me dis que finalement, avec ma marque, j'ai réussi à trouver un truc pile entre les deux. quoi. Je transforme mmh. un peu mes illustrations en objets, quoi, donc euh,
0: c'est cool. Ouais, complètement, même ouais, pas ouais, qu'un ouais, peu, en fait. Ouais, ouais. Et donc, donc qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, de finalement aller dans ce milieu artistique Puisque tu me disais qu'au début, tu te disais... Euh, non, je ne vais pas faire comme mes parents, pas comme mon frère. Tu l'as accepté complètement après.
1: Ah bah complètement, d'autant que c'était absolument génial. J'allais ouais. en cours en courant, enfin c'était super. Ouais. Je me suis fait des amis qui me correspondaient à fond. Donc en fait, ta prof d'art plastique, elle a réveillé
0: un truc en toi ah, que tu euh, un truc de malade. Oui ouais. oui oui d'ailleurs, merci à elle. Quoi. Enfin, vraiment.
1: <rire> oui non c'est sûr. Ouais. Mais je pense que de toute façon, même si j'avais fait autre chose, j'aurais pété un plomb et j'aurais fini par euh, retourner mmh.
0: vers moi-même. Mmh. Et donc pourtant à la sortie des arts déco, tu bosses dans la musique. Oui exact. Et on en discutait un tout petit peu avant. Tu me disais qu'en fait, tu as un peu paniqué à la sortie de l'école. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé Tu savais pas quoi faire. Tu savais pas où postuler. Il y avait. Enfin, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Alors en fait, autant j'ai envie de faire
1: l'éloge des arts déco, autant il y a quand même un point qui est un peu. Euh, voilà, c'est que en fait, on est absolument pas préparé à la sortie. C'est-à-dire mmh. qu'on passe cinq ans dans une école géniale avec une ambiance de malade. Tout ce qu'on fait, c'est bien. Mmh. Les profs sont vraiment hyper encourageants et tout ça. Jusqu'au jour où on sort et en fait, on sait absolument pas comment vendre notre travail, combien. Ou enfin euh, franchement, euh, on est jeté dans le vide d'un coup, on n'a plus de parents. quoi. Mm. Et ça a été un peu le flip pour moi, parce que j'ai quand même vraiment besoin d'une sécurité et d'un peu de d'une régularité et tout ça dans mon quotidien. Et du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée à me dire, euh, moi, le truc de j'ai rien à faire de ma journée, euh, je me balade là ou là, parce que de toute façon, on s'en fout, je veux pas. Donc, euh, en fait, j'ai demandé à mon père, qui avait une boîte de musique d'illustration, si je pouvais venir travailler chez lui deux mois l'été, pour ensuite partir au Japon en vacances, pour gagner un peu d'argent. Et résultat, euh, je suis pas partie au Japon et je suis restée cinq ans quoi. C'était super, hein, mais c'était juste pas tout à fait moi.
0: Et pendant ces cinq ans, euh, est-ce que tu repenses à ta formation initiale Enfin, parce que je, je comprends que tu te sois, tu vois, laissé emporter, mais tu avais quand même fait des études euh, d'art. Donc, euh, comment bah tu gérais ça euh... Franchement, j'avais pas trop confiance en moi, donc euh, je me souviens que ce qui s'est passé, c'est qu'au départ,
1: euh, je m'ennuyais un petit peu quand même au travail, donc j'avais mmh. besoin à tout prix de retrouver quelque chose de plus euh, manuel et créatif. Mmh. Et euh, donc j'ai commencé à faire des bijoux chez moi le week-end, j'allais dans le marais acheter des perles et puis bah j'enfilais des perles chez moi le soir et je trouvais <rire> ça trop cool. Ouais, <rire> clairement là, oui. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert une boutique Etsy. Ouais. pour vendre mes créations et donc euh, j'en vendais un peu ça donc pour ceux pas qui connaissent vie, mais...
0: pas Etsy c'est un site euh, qui permet mmh. à n'importe qui d'ouvrir un, un site euh, en ligne une boutique en ligne voilà, ouais. où tu peux vendre tes créations et franchement c'est génial moi je conseille mmh. à
1: tout le monde euh, qui a un projet qui est encore bébé d'aller mmh. là dessus parce que mmh. moi euh, ça a été un super coup de pouce en fait ce qui est génial c'est que Déjà, c'est une plateforme euh, de jeunes créateurs, donc il y a quand même euh, entre guillemets de tous les niveaux. On se dit pas oh là là, euh, mon truc ça va être naze. On mmh. commence en bas, c'est pas grave quoi. Mmh. Et en fait, je commençais à vendre mes trucs comme ça. J'ai ouvert en même temps un compte Instagram pour euh, promouvoir un peu mon travail, mais c'était plus au départ un truc, un mood board, un peu d'inspiration. Les gens me suivaient parce que je mettais des images jolies, mais c'était pas les miennes. En fait, c'était des trucs un peu limite Pinterest. D'accord. Et puis il se trouve qu'un jour, j'ai posté une photo. Je me suis vraiment dit oh là, je la mets, je la mets pas, je sais pas. Et j'ai posté une photo d'une bague que j'avais faite euh, au cours du soir euh, de céramique. Mm -hmm. Une bague en forme de sein, donc, que j'avais faite pour une copine, pour rigoler. Et je sais, franchement, je sais même pas pourquoi je l'ai postée, ça n'a rien à voir avec mon compte. Et quand je l'ai postée, j'ai eu euh, un retour de malade, en fait. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Ah, trop cool, je la veux !» et tout. Mais à l'époque, qu'est-ce Qu qui te suivait sur
0: Instagram C'était tes Mais amis pas beaucoup de gens
1: C'était euh... qui euh... Pff... Non, c'était pas mes amis, parce que j'ai jamais mis de photos de moi ou quoi. C'était vraiment euh, un peu un compte avec des images un peu marrantes. Euh. Ouais, donc
0: des gens qui tombaient sur toi avec ouais. euh,
1: les hashtags. En fait, je postais très les... régulièrement aussi. Ouais. Je mettais... Alors voilà, je mettais une famille de hashtags énorme
0: ouais.
1: et euh, je postais genre trois fois par jour. Enfin, mm -hmm. En fait, j'ai un peu fait un truc de fouine quand même, parce que du coup, j'avais déjà <rire> pas mal de followers quand j'ai commencé à poster mon travail. Ça, c'était assez cool. Mm -hmm. Et donc, euh, ouais, cette bague euh, en forme de sang a un peu changé ma vie, quoi. <rire>
0: Et ce que j'ai lu, en fait, c'est que ben, tu avais pas non plus 10 000 quantités. Enfin, t'avais ouais. fait une seule bague, en fait. En fait, j'avais fait une bague,
1: du coup, j'ai commencé à en faire d'autres. Ouais. On le voyait sur mes ventes Etsy, ça a commencé à dégager toutes les autres ventes. Enfin, les, les autres trucs, on les voyait plus dans les ventes, quoi. Mm -hmm. je, je vendais plus que ça. Et puis, j'en vendais beaucoup.
0: Et t'en faisais combien, par exemple, toi euh, enfin, Je sais pas combien j'en ai en fait. Ça, tu pouvais en faire combien je sais pas, mais je sais que j'en avais marre.
1: J'étais vraiment... <rire> avant. Allez, le téton, c'est bon, je le connais par cas. Et euh, je sais
0: pas exactement, mais euh, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de ventes d'un coup, quoi. Et tu mettais combien de temps pour faire une bague Parce que, je, tu vois, j'ai aucune idée. Moi, je l'ai vu, du coup, ouais. j'ai vu le modèle, mais je, je sais pas du tout combien de euh, temps En fait, euh,
1: pas très longtemps. Disons que ça mettait peut-être euh, 10 minutes, mais ensuite, fallait attendre une semaine que la l'argile sèche. D'accord. Ensuite, fallait la cuire, ensuite l'émailler, la recuire. Ensuite, euh, la coller avec une... For une... Spécial machin sur un anneau et tout ça, ouais. Donc c'était quand même assez long, et puis euh, surtout j'arrivais plus à en faire assez, donc il a mmh. fallu que je passe à la production en série, quoi. Je, je me suis dit, comment je peux faire pour répondre à la demande? Je vais pas, euh, c'est con de louper des ventes, quoi. Enfin, oui, complètement... mais
0: c'est marrant. Tu as eu du coup envie de répondre à la demande parce que ouais. tu, comme c'était pas ton job, tu pouvais aussi te dire, euh, bah oui. euh, non, désolé les gars, c'est pas mon métier. Euh...
1: Ah non, 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 de toute façon, j'étais sûre que je voulais faire. Euh, J'étais ravie d'avoir une marque en fait qui s'appelait Suzette, mais juste ça n'avait rien à voir quoi. C'était oui. vraiment des petits bijoux, euh, mm. voilà, assez simples. Mais euh, non, donc j'étais ravie que ça prenne comme ça. D'autant plus que moi en soi ça m'amusait plus. C'est juste que je m'attendais pas du tout à ce que ça marche mm. quoi. C'était ouais. une blague au départ. Ouais. Et, Et vous voilà. avez
0: toujours ton job en parallèle
1: Oui complètement. Je suis passée ouais. à un mi-temps justement à partir du téton. Là, j'en pouvais plus du génial. coup. <rire> J'ai commencé à, à passer un à mi-temps parce que j'avais plus de temps, j'avais plus de vie. C'était horrible. Enfin c'est horrible, c'est génial, mais euh, c'était fatigant. Et donc voilà, j'ai pensé aux petits pins, euh, je les collectionnais comme j'étais petite, euh, un peu euh, comme tout le monde. Et je me suis dit, ah, ça pourrait être rigolo. Du coup, j'ai fait euh, deux pins, une paire de pins qui allaient ensemble en forme de sein. Ça, c'était tout le premier. Mm -hmm. Et là, pareil, en fait, euh, j'en ai vendu tellement que je me suis dit, bah, pourquoi pas développer euh, d'autres produits dans ce sens-là, quoi, des produits un peu marrants autour du corps de la femme.
0: Et donc au début, ça a été beaucoup de, de bouche à oreille, du gens qui t'ont découvert sur Instagram. Est-ce que toi aussi, t'as fait un peu le travail, je sais pas, d'en parler à la presse de Non, pas que... du tout. Rien Franchement... Du
1: tout. Euh... C'est vraiment Instagram. Moi, pour le coup, euh, mmh. j'ai eu très vite une grosse visibilité. J'ai aussi été reposté par euh, le site BuzzFeed, qui est un gros, gros truc. Et du coup, euh, je ne sais plus, ils ont dû poster ma bague, justement. Euh, et ça m'a ramené énormément de gens sur Instagram. Mmh. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que Etsy, franchement, c'est super bien fait. C'est un moteur de recherche. Mmh. On tape des mots-clés, on tombe dessus. Moi, comme j'étais pas mal vendue, je tombais hyper vite euh, en haut. quoi.
0: Okay. Et donc, ça m'a beaucoup aidé Mais euh, ouais, c'est quand même beaucoup Instagram aussi. Et donc à partir de quel moment ça a commencé à devenir tellement gros que tu en as quitté ton, ton job Bah À partir du moment où au
1: boulot, j'avoue, j'avais du mal à faire... À, à, enfin, j'étais plus du tout dedans, j'étais plus efficace, mmh. je le sentais. Et puis surtout, j'étais plus heureuse, je marchais euh, donc courbée, j'avais plus envie d'aller au travail. Et surtout, j'étais tellement attirée comme un aimant par l'autre côté de ma vie que je me suis dit, bon, il y a un moment, c'est incohérent, ok, c'est flippant. J'avais quand même un CDI, mmh. assez bien payé et tout, je me suis dit... Euh, bon j'avais en même temps j'avais j'avoue que je suis pas partie dans le vide non plus hein, j'avais quand même pas mal économisé avec mes ventes euh, déjà avant de partir je suis pas partie dans le vide mais ouais. j'avoue que j'ai tellement flippé en partant je me disais mais t'es folle quoi tes amis galèrent à trouver un boulot et toi tu le lâches comme ça pour aller faire des pins Allô. <rire> <rire> donc ouais non j'avoue que c'était un peu
0: flippant justement, comme tu le disais au tout début, tu pas préparé. Enfin, à l'école, on t'a pas spécialement préparé à trouver un job, donc pas mmh. du tout préparé à monter une entreprise. Et quand tu t'y es mise à temps plein, là, il y avait un côté un peu plus sérieux aussi. C'était plus ah, un ouais. truc que tu faisais à côté, un peu comme ça. Complètement. Et, ça, et comment, enfin, comment, comment je... ça s'est fait, la transition ouais
1: En fait, c'est vrai que j'ai quand même attendu que ça marche pas mal avant de me lancer
0: vraiment. Ça veut dire quoi, ça marche pas mal
1: pour toi bah, En fait, de gagner pas mal d'argent, quoi. D'accord je vendais vraiment énormément de pins, un truc ouais. de malade. Il se trouve que quand même, ça a été la mode des pins, euh, truc de malade, il y a un, un an ou je sais pas quoi. Mm -hmm. Enfin, honnêtement, ça, c'est un peu un hasard, quoi. J'ai eu l'idée <rire> au moment où c'est revenu de malade, même les écussons et tout ça. Du coup, j'en ai vendu énormément. J'ai eu genre Best Ditto ou... Je sais plus comment ça s'appelle, Chiara Ferrani, enfin des stars oui. et tout qui ouais, portaient ouais. mes mon pins avec le burger parce que euh, j'étais vendue chez Colette, donc du coup j'avais accès à des gens euh, connus et tout ça, enfin qui portaient mes trucs. Donc comment t'étais vendue chez Colette Mais que en fait, tu dis ça. oui, oui, non, c'est vrai. Ah, euh... Tranquille. Non, non, mais c'est pas venu, c'est pas venu tout de suite, hein, mais. Euh... En fait, c'est vrai que j'ai eu vachement d'articles de presse et tout ça, mmh. mais je le savais même pas, c'était les gens sur Instagram. Oui, c'est pas toi qu l l voilà, non, les gens pas qui l'as provoqué, voilà. Non, pas du tout. Bon. C'est un métier que d'aller mmh. chercher tout ça. Complètement. Non, je ah. crois que c'est, en fait, pour être honnête, je crois que c'est le fait que de faire des choses sexy, qui a fait le côté un peu polémique, un peu buzz, un peu rigolo et tout ça, qui a fait que pas mal de gens ont reposté, ou des, des blogueuses un peu connues en ont acheté et tout ça. Et du coup, c'était vraiment le bouche à oreille, quoi. Mmh. Mais je me souviens que l'année avant de quitter mon boulot, j'ai refusé. Mais franchement, je crois que je rigole pas 150 boutiques, un truc comme ça. Je disais bah, désolé, mais je suis toute seule, je passe ma vie à coller des timbres, je peux pas accepter les, <rire> je peux pas accepter les revendeurs pour le moment, j'en suis absolument pas capable.
0: Et donc, Colette, c'est arrivé parce qu'on t'a, pareil, on t'a repéré?
1: Oui, j'ai reçu un mail un jour, j'étais à Colette, Colette, enfin, <rire> j'étais trop contente. <rire> Et, euh, oui, oui, non, ils m'ont contacté comme ça, au bout d'un
0: certain temps, hein, c'était pas au tout début, mais, euh, mmh. ouais. Et donc, je te disais, oui, comment tu as fait la transition donc entre un truc qui marche et que tu maîtrises pas trop à euh, « t'es à 100% dessus, c'est une entreprise et il faut euh, construire ça
1: ah, ». Franchement, ça a été le bordel très longtemps. En termes de comptabilité, j'étais vraiment une bille, moi. Mmh. Donc, euh, déjà, j'étais conseillée. Mon père était content que ça marche et tout ça. Il m'a pas mal aiguillé Il m'a, j'allais dire, prêté son comptable. <rire> Disons que son comptable m'a aidé un peu gratuitement et tout. Donc, c'était super. Et le truc, c'est que ça me passionnait tellement qu'en fait, je me suis... Euh un peu la fonction de faire Je me suis développée des sens que je ne pensais même pas avoir. Du coup, je me suis mise à me trouver un esprit un peu marketing, un truc tout à coup, je savais compter. Enfin, je ne sais pas, des trucs que jusqu'ici, je savais pas faire. J'étais tellement motivée, en fait, que j euh, je me sentais un peu de, de, de soulever des montagnes, entre guillemets. quoi. Enfin, mais c'est vrai que j'ai été toute seule pendant longtemps, quand même, à faire les choses un, un peu au feeling. quoi.
0: Parce que c'était en quelle année, du coup, que tu t'es lancée euh, à temps plein euh, un an et demi maintenant, ouais Mais ça fait... Parce que j'avais noté que c'était en 2013 que t'as commencé le mm. Coucou Suzette. Ok, donc du coup, trois
1: ans... En... Ouais, j'ai mis
0: longtemps, ouais, ouais, Mais en même ouais. temps, du coup, ça m'a permis
1: d'avoir un peu une trésorerie et tout ça.
0: Complètement. Et voilà, mm.
1: parce que je partais vraiment de zéro au départ, donc... Euh...
0: Et du coup, c'est vrai que quand on t'entend parler de ton histoire, c'est un... quand même un truc assez fou, parce que mm. c'est un succès que t'as pas du tout euh, cherché au début, mais que t'as su entretenir. Et je l'ai donc... pas cherché, mais j'ai vraiment travaillé comme une malade, par contre. C'est ça que je voulais te demander, c'est que, ok, il y a le succès du début, il y a les articles, mais après, si tu veux que, le, que ça hmm. perdure, toi, t'es obligé de travailler. Qu'est-ce que t'as fait, justement, pour que ça continue au-delà du fait, buzz, euh, en fait
1: Je me suis renouvelée, entre guillemets, j'ai essayé de m'adapter. C'est pour ça que je reparle d'Instagram tout le temps, mais parce que pour moi, ça a été un truc euh, primordial dans mon évolution de ma marque. En fait, euh, le fait qu'il y ait des likes et tout ça, ça permettait de voir bon bah ça, ça prend moyen, ça oui, pas bah même les ventes. Enfin, clairement, il y a des produits que j'ai sortis, euh, c'était pas ça quoi. Donc euh, j'ai fini par arrêter. C'est marrant parce que souvent on me dit euh, pourquoi tu fais autant de trucs euh, sexy. T'es mmh. obsédée, quoi. Je suis, ah bah non, mais en fait, je suis désolée, mais ça marche, quoi. Enfin, c'est, <rire> c'est vrai que entre une petite main mimi et, euh, un petit truc, une petite pin-up à poil, bah, enfin, les gens trouvent ça plus marrant. Euh. Et puis, c'est surtout qu'au départ, il n'y avait pas non plus mille marques qui faisaient des seins et tout ça. Je mmh. dis pas que je l'ai inventé, hein, mais, euh...
0: il faut Il faudrait que les, les gens qui écoutent ce podcast aillent voir en même temps tes créations, sinon. Oui, 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 c'est clair. <rire> <rire> Mais c'est vrai que vrai. du coup tous les objets, oui, qui représentent des seins ou des petits personnages nus, mmh. c'est ça qui en fait euh, plaît aux gens. Euh, oui, quand même beaucoup. Enfin, c'est ça qui fait un peu parler, et voilà. Mmh.
1: Mais c'est vrai que du coup, euh, j'ai essayé de, de voir ce qui marchait, de le développer, et surtout, en vrai, sans tenir un discours bateau, j'ai toujours essayé de faire des trucs qui m'éclatent, quoi, qui m'éclatent sincèrement, mmh. et euh, que j'aurais pu acheter moi-même, que j'avais envie de porter. Et, et c'est vrai que je travaillais énormément, je likais énormément le profil des autres, je, je contactais des blogueuses aussi
0: beaucoup. Et puis voilà, non, j'étais franchement motivée. Quoi. Enfin, je suis motivée encore. <rire> Et on en parlait aussi un petit peu avant de d'enregistrer. Par quelle galère t'es passée Qu'est-ce qui a été difficile Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de succès, de tout ce qui va bien, mais en coulisses, qu'est-ce qui était compliqué
1: euh... bah, J'avoue que le fait d'être responsable d'absolument tout... C'est vrai que parfois, je vois des gens qui sont associés et qui ont des rôles un peu complémentaires. L'un s'occupe de du côté commercial et l'autre... Euh, là, je, là je, jusqu'ici, je faisais tout, les photos, la retouche photo, la créa, les mails, le service après-vente, le machin. Ça, c'est un stress de malade, mmh. vraiment. Euh, c'est vrai que... Et puis, j'ai du mal à déléguer aussi. J'ai toujours... Euh... Mmh. Bon, bien sûr, j'ai Clotilde maintenant qui m'aide énormément, qui m'assiste sur tout. Donc ça, ça m'a changé la vie. Aussi, ça m'est arrivé, euh, par exemple, d'être contactée par une marque de luxe et euh, on travaille ensemble, ça se passe super bien et tout. Et euh, au bout d'un moment, elle m'a dit euh, « Ah, mais en fait, désolé mais ta marque, elle est sexy. Et nous, on veut pas être associé à quelque chose de trop sexy. Donc, euh, bah, bisous. Mmh. <rire> » J'étais Ah, d'accord, ok. » Mais bon, c'est pas grave. En fait, le truc, c'est que j'essaie toujours, même quand il m'arrive des trucs euh, un peu négatifs, de me dire euh, « En fait, ça me donne presque la rage d'avancer plus loin. Je sais pas comment dire, mais euh, même, je sais pas, quand je suis confrontée à des copies ou des trucs comme ça, je me dis « Bah, ok. » Gardez votre dessin, soyez, con... enfin, je veux dire, faites en ce que vous voulez. Moi, je vais aller ailleurs, quoi. Je vais continuer à créer d'autres trucs plus vite que vous et j'espère mieux. Et voilà. Donc finalement, euh, ça, ça me fout un peu un coup de pied au cul quand j'ai des échecs.
0: Quand tu disais, par exemple, que des marques voulaient euh, travailler avec toi, mais que finalement elles s'apercevaient que ton style collait pas avec le leur, mmh. à aucun moment tu t'es dit que t'allais changer Non, pas du
1: tout. Parce qu'en fait, j'ai envie de continuer à faire quelque chose qui me fait marrer. Mmh. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop lisse. Donc, euh, après, c'est sûr que je veux continuer à faire aussi des choses que dans lesquelles la plupart des gens peuvent se reconnaître, qui sont un peu plus simples et tout ça. Mais euh, c'est sûr que je continuerai toujours à faire des trucs qui, moi, me font marrer. Ça, c'est sûr.
0: Et le côté commercial, euh, finance, est-ce que tu es allé chercher de l'aide ou comment tu as appris justement à, à savoir négocier euh, ce genre enfin, de choses Franchement, chose je ne vais pas le faire. Je demandais autour de moi, mais tous mes amis des Sardéco étaient incapables de me répondre. Ils étaient là,
1: bah, je ne sais pas non plus, en fait, combien mmh. tu peux vendre ça et là c'est très récent, ça fait deux mois que j'ai engagé une consultante qui ponctuellement travaille avec moi et me dit bah ça non, les frais d'envoi ils sont pas assez chers, ils sont trop chers, et on parle de trucs très concrets, mm -hmm. et là ça m'aide de malade, parce que jusqu'ici en fait j'ai toujours fonctionné au feeling, mm. mais du coup c'est quand même quelque chose de très approximatif, ça m'est arrivé sûrement de perdre énormément d'argent et je, je suis même pas au courant que c'était le mauvais truc à faire quoi. Mm. Et est-ce qu'il y a des conseils qu'on t'a donné justement sur ces sujets là que tu pourrais partager oh, on m'a toujours dit de garder la main un peu sur la compta, d'essayer de comprendre un minimum. J'avoue que c'est pas mon truc, c'est vraiment pas mon, ma langue, j'ai du mal à, à penser comme ça. Non mais on m'a dit effectivement de, de déléguer, chacun son boulot quelque part. Là c'est moi qui fais les photos depuis le début, qui retouche et tout. J'arrive peut-être à ma limite, là je commence à avoir de plus en plus de produits qui sortent, il va falloir que j'engage un photographe. Je veux dire, en n'as fait, jamais
0: bossé avec un photographe du coup euh, Non. T'as toujours non, jamais ah ouais, c'est dingue. Parce que son compte, il est, enfin, il est nickel, parfait, tout est... Ah, car, en fait, j'ai appris et... euh, au fil du temps, merci, ouais. en tout cas. Non, mais c'est vrai. Donc, bah, on voit qu'il y a un servir, énorme travail derrière, en fait. Je savais me servir un peu de Photoshop, euh, parce ouais. que j'avais appris un peu
1: toute seule et un peu aux arts déco. Mais, euh, mais c'est aussi que j'adore ça, en fait. Euh, mm. Donc, euh, ça me plaît, donc j'essaie de le faire au mieux, quoi. Est-ce que tu te projettes Comment tu décides de là où va aller ta marque Ça, c'est toujours une question. J'ai un peu du mal à savoir
0: où je veux aller exactement. J'ai l'impression que j'y suis déjà un petit peu, entre guillemets.
1: Mmh.
0: Euh, mais est-ce que tu te poses la question, tu vois Est-ce que tu est-ce que tu dis, bon, OK, euh, je sais pas, moi, euh, l'année prochaine, il faut qu'il y ait euh, tant d'objets, tant de collections, l'objectif ouais. final, c'est ça. Enfin, tu vois, est-ce que tu, tu te projettes quand même
1: euh, Oui, 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 beaucoup. En fait, jusqu'ici, je manquais énormément d'organisations. Je faisais un peu ça, un peu ça, et du coup, un peu rien. <rire> et, euh, et là, maintenant, c'est tout nouveau. Je vais sortir ma première vraie collection cohérente l'été prochain <rire> si tout se passe bien mais euh, du coup là j'aimerais bien justement faire vraiment un packaging particulier cohérent et tout ça mais jusqu'ici c'est que de la spontanéité du feeling oh j'ai envie de faire ça je le fais ça tombe comme un cheveu sur la soupe c'est pas grave mmh. et je vais aussi garder ce côté là parce que c'est un peu ce que je suis mais euh, non là là, là là il faut que je m'organise un peu mieux j'essaie de développer au maximum les revendeurs parce que c'est quand même super de se dire que je suis vendue en Corée et en Argentine et puis que des gens là-bas portent mes trucs je trouve ça fou Disons qu'un de mes buts, c'est de, par exemple, participer au salon maison et Objets. Euh, franchement, je peux même pas finir la phrase tellement j'y crois pas, ça me stresse. Mais, mais pourquoi euh, oui. Mais je, je sais pas en fait. C'est il euh, y a des, c'est vraiment la partie où je me sens pas à l'aise quoi. Le fait de me vendre. Mm -hmm. Autant euh, par l'image, ça passe. Mais là, en vrai, concrètement, jouer à la dinette sur mon stand, j'ai du mal quoi. Dans l'idée, ça me fait
0: peur. Qu'est-ce qui te fait peur exactement C'est de d'être confronté euh, vraiment. Euh,
1: au fait que peut-être euh, ça plaira pas tant que ça ou euh... enfin, j'ai toujours le, un peu le syndrome de l'imposteur genre euh, désolé d'être là oui oui bon bah oui c'est des pins quoi
0: <rire> mais t'as pas l'impression quand même d'avoir acquis une légitimité enfin après bon je reparle d'Instagram mais et, et, et on mesure pas la réussite au nombre de followers mais quand même t'as as une communauté qui est énorme comme tu le dis euh, on t'achète enfin dans le monde entier oui. t'as des objets qui plaisent beaucoup et t'as une identité qui est hyper forte comment tu peux avoir le syndrome de l'imposteur <rire> euh... <rire> bon, demande ça je sais très bien que c'est un truc qu'on maîtrise pas mais euh... non mais en fait c'est vrai que fou, par exemple
1: aux arts déco il y avait quand même vachement un truc de genre ok t'as fait ça mais pourquoi quel est ton concept qu'est-ce qu'il y a derrière comme mm -hmm. histoire moi c'est pas mon truc je fais un truc parce que ça me fait rigoler quoi clairement il n'y a pas de grand discours derrière et euh... et du coup je me sentais un peu je me souviens quand je suis sortie des arts déco je croisais certaines personnes qui me font ah oui j'ai vu tu fais des pins c'est ça c'est quoi c'est des broches ouais, mm -hmm. ok d'accord enfin et j'étais un peu euh, gênée de le dire quoi j'étais là même euh, le terme illustratrice c'est l'impression qu'il y a une couronne au-dessus que je l'ai pas encore mérité quoi donc euh... ah ouais 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 je suis un peu frileuse de tout
0: tout ça donc c'est plus peut-être par rapport à la reconnaissance de tes pères entre guillemets enfin par rapport euh... au milieu d'où tu oui, viens un petit peu
1: disons que c'est c'est pas très prise de tête ce que je fais quoi c'est pas très intello et euh... mais moi ça... c'est comme ça que ça me plaît c'est comme ça que ça me parle mais euh, je suis pas en train de changer le monde je veux dire quoi j'ai pas un discours de malade derrière, mais euh, en tout cas... Euh, Et ça, à... ça te
0: travaille un peu
1: Moi, euh, bon, hein, maintenant. J'avoue que maintenant, ouais. euh, en fait, je vois bien qu'à la longue, c'est quand même cool ce qui se passe, quoi. Enfin, ce que j'ai fait, j'ai même un peu de mal à le dire, mais ce que j'ai fait euh, au départ quand même toute seule. Et euh, non, je commence à être fière, mais c'est vrai que je suis un peu euh, encore euh, réticente à l'idée d'être fière.
0: <rire>
1: est-ce que tu pourrais dire quand est-ce que tu seras fière je pense quand quand je permettrai à plusieurs personnes de vivre entre guillemets quand j'aurai une équipe derrière moi qui vit de ce qu'on fait ensemble là je pense que je serai fière parce que mmh. ça dépasse mon petit cas quoi
0: donc le côté entreprise finalement euh, c'est ça qui donne aussi la lég... enfin qui va t'apporter aussi la légitimité en fait ouais je pense en plus je suis loin d'être une solitaire donc euh,
1: plus on sera mieux ce sera <rire> donc euh, ouais c'est un peu ça mon but c'est de m'entourer de gens que j'aime vraiment, enfin de gens euh, gentils et voilà. <rire> c'est un beau projet. Ouais. <rire> <Je sais pas. rire>
0: T'en as parlé. Il y, a, il y a pas mal de marques qui t'ont copié. Et en fait, avant de, enfin, avant qu'on enregistre, j'ai demandé aux personnes qui suivent le podcast sur Instagram mmh. euh, si elles avaient des questions pour toi. Et donc la question qui est souvent revenue, c'est justement comment tu gères quand tu vois que t'es copié. Et alors c'est assez drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de te demander, mm -hmm. euh, est-ce que tu te sens un peu flattée aussi
1: ah, C'est marrant. C'est drôle, tu vois.
0: Et donc voilà. Donc comment tu réagis Est-ce que ça va au tribunal ou est-ce que tu laisses tomber Alors en fait, euh, au départ, quand je tombe dessus, j'ai envie de péter mon portable. Enfin <rire> euh, vraiment, je me souviens
1: qu'au début, franchement, ça me donnait envie de chialer. Il y avait mm. certains projets, j'avais tellement mis euh, tout ce que je suis dedans que j'étais vraiment dégoûtée. En plus parfois de marques que j'aime que j'aimais vraiment, quoi, mmh. avec qui j'aurais aimé travailler. Et je me dis, bon, OK, au lieu de nous filer du travail, nous le vol. C'est quand même chelou sur le principe. Enfin, ouais, c'est pas très joli. Et euh, donc, au début, ça me dégoûtait vraiment, ça me démoralisait et tout. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai compris qu'effectivement, c'était plutôt quelque chose qu'on pouvait aussi voir, euh, genre, le verre est plein. Mmh. Et en fait, c'est vrai que ça veut dire que bah ce que j'ai fait, c'est bien, parce qu'ils se font de l'argent avec, donc ça veut dire que ça marche. Et puis en fait il euh, y a eu aussi euh, toute une énorme vague euh, parce qu'en fait il y a une grande ancienne qui a qui a volé euh, 37 designs à des fabricants, enfin fa fabricants de pins, on n'est pas fabricants de pins mais des, des illustrateurs qui faisaient des pins on va dire. Mm -hmm. Et du coup euh, on s'est tous réunis, je crois que j'étais la seule française, en même temps on n'est pas 12 à faire des pins
0: en France. Ah c'est dingue, donc 37 ouais. créateurs dans le monde entier. Euh, surtout les états unis mais dans le monde entier ouais. Ah oui, bah tous les gens qui Donc faisaient des pins, c'est pas peu passé connu inaperçu quoi. quoi. Mmh.
1: Ah oui, non, non. et puis alors le truc a été relayé par la presse de partout, MTV mmh. et machin. Et du coup là en fait, il y a eu un énorme mouvement de la part des gens qui sont venus nous soutenir en disant "Ah bah écoute, j'ai pas beaucoup d'argent mais je t'achète un petit pins parce que je suis contente de te soutenir et tout des trucs genre trop mignons qui ah se ouais, sont passés. Franchement, ça a été un énorme coup de pub, vraiment. Donc, euh, ça, c'est cool. D'autant que moi, pour ma part, euh, j'avais, euh, avec une autre marque, un modèle qui avait été copié. Je l'avais bien à travers de la gorge. J'avais contacté un avocat. Et en fait, on a commencé une procédure. Une avocate, d'ailleurs. Une procédure, et en fait, euh, il se trouve que la marque a continué à copier, c'est-à-dire que pendant qu'on était déjà en train de les attaquer, mais ils ne le savaient pas, ils en ont sorti bah un, puis deux, puis trois, puis sept. J'étais à, ah mais ouais. merci, merci <rire> Et euh, ça, ça a duré deux ans, ça m'a coûté un rein, littéralement.
0: Tu m'étonnes. Mais
1: je viens de gagner, donc euh, là, euh, ouais là je l'ai appris genre en juin. Moi, je vais pas encore touché les sous, donc euh, ouais. là, je m'en m'emballe pas, mais... ouais euh... Mais en tout cas, on a reconnu qu'effectivement, c'était des copies. Euh, le côté série aussi, ça, ça pardonne pas. Le fait qu'il y en ait sept et pas un, ça, ça, ouais. ça sonne plus trop hasard, quoi. Clairement. Donc voilà. En
0: tout Donc, cas. Donc t'as pas abandonné pendant les deux ans. Parce que c'est toujours non. le l'arbitrage que t'as à faire. Tu te dis, est-ce que j'engage de l'argent et je sais pas forcément ah, si mais ça pas va. Absolument pas un peu d'argent, quoi. Bah genre, oui, c'est ça. Euh, ouais.
1: Bah, en fait, euh, j'avoue que c'est un peu par naïveté que j'ai commencé le truc. je disais ah, ils sont pas gentils, je vais faire un procès. Et finalement, mmh. je, jamais j'aurais imaginé que ça me coûterait autant d'argent. Mmh. Je l'aurais pas fait. Sinon, vraiment, je l'aurais pas fait. Bon, maintenant que je sais que j'ai gagné, oui, mais bon. Mais euh, en fait, c'était un peu le truc du début de, bah non, je me bats, et tout. Et finalement, j'ai bien fait parce que ça, ça a apporté ses fruits. Et puis, euh, puis c'était une trop grosse marque pour que je me laisse faire. Mmh. Autant quand c'est des petits trucs, euh, voilà, qui vendent trois pins, ça m'en fout un peu. Mais là, bon.
0: Ouais. Et on m'a demandé aussi, comment est-ce que tu construisais ton image de marque Parce que justement, quand je regardais ton son Instagram, ton site Internet, il y a une cohérence, mmh. tu vois, au niveau des couleurs, au niveau des dessins. Et ça, comment tu le construis au fur et à mesure euh, Ça a été
1: euh, évolutif hein, quand même. J'ai vu euh, ce qui prenait, ce qui me plaisait et tout ça. J'ai remarqué, par exemple, un peu par hasard, qu'un pin, c'est un peu mignon. Bah, si on le met sur un fond rose, il est encore plus mignon ou des trucs comme ça. Assez euh, simple, quoi, finalement. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un peu un truc de le boisson se mord la queue parce que j'ai parfois peur un peu d'être redondante. Mmh. On a compris que je faisais des faux colorés. <rire> et du coup, c'est vrai que c'est difficile parfois de se renouveler tout en gardant un peu sa marque de fabrique. quoi. Mmh. Mais en fait, le truc, c'est que je fais des choses que j'aime et du coup... Je sors pas de... Enfin, de, je sais pas comment dire, mais ça me ressemble toujours un peu. Donc, c'est cohérent, quoi.
0: Comment tu fais pour créer une nouvelle collection Là, comme tu disais, tu as ta première collection ouais. cohérente qui va sortir <rire> l'année prochaine. Donc, comment tu t'y es prise pour euh, bah Déjà,
1: c'est ma consultante qui m'a mis un petit coup de pied aux fesses en hein, <rire> disant « t'es mignonne », mais normalement, les pros, ils font comme ça. Donc, je me suis dit « bon, bah, c'est vrai que c'est cool ». Surtout, ce qui est génial, c'est que je découvre qu'en fait, c'est vraiment... Euh, efficace de faire ça parce que là je me suis imposé par exemple une gamme colorée j'ai jamais fait ça de ma vie là j'ai dit je veux mettre ces couleurs là et aucune autre mm -hmm. ensuite je me suis dit bon il me faut au moins euh, tant de pins tant de vêtements tant de bijoux tant de boîtes tant de machin avec ce thème là ce serait marrant de développer tel nouveau produit qui sera cohérent euh, avec le thème et tout ça et du coup en fait c'est hyper euh, Productif pour moi. J'ai l'impression que j'ai un prof qui me donne un exercice, quoi. C'est mmh. vraiment une ligne de conduite qui aiguille vachement, quoi. J'ai l'impression d'être 100 fois plus efficace que d'habitude. Du
0: coup, c'est une trop bonne idée que tu sois allée chercher une consultante. Ah ouais, bah j'ai mis
1: longtemps à me décider, hein. ouais. franchement. Ah, c'est que quelqu'un qui te l'a conseillé
0: Comment tu as pensé
1: Non, en fait, j'étais arrivée à ma limite. Concrètement, ouais. j'étais complètement euh, dépassée par tout. Ouais. Et puis, euh, les revendeurs et compagnie, euh, c'est pas mon métier, en fait. Je suis pas du tout commerciale. J'ai un petit esprit marketing que j'ai développé un peu par. Euh, Enfin, je suis moi-même étonnée, quoi. <rire> Mais euh, non, j'étais un peu arrivée à ma limite, là. En fait, je, je sentais que je faisais stagner ma boîte. Mm -hmm. Vraiment, je freinais le truc. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse appel à quelqu'un qui sait de quoi elle parle, quoi. Maintenant que t'as ce cadre, pour toi, c'est beaucoup plus facile de C'est beaucoup de plus fluide. Puis, je me sens un peu accompagnée. Euh, elle est, euh, elle explique super bien les choses. Donc, euh... non, non, ça m'aide beaucoup. Et puis, moi aussi, je demande conseil à tout le monde. Hein. J'arrête pas d'appeler ma mère. Euh... Enfin, je, je, je suis vraiment euh, tout le temps un peu en doute, Enfin, je dis ça et en même temps, je suis assez sûre de. Non, je suis assez sûre de ce que je fais. Je sais, non, je veux que ce soit comme ça ou comme ça. Mais euh, tout ce qui est autour pour euh, la vente et tout ça, ouais, ouais, j'ai
0: besoin d'être conseillée. Quand on a la tête dans le guidon, c'est parfois aussi un peu dur de retrouver un esprit euh, libre, euh, créatif. Pour toi, c'est quelque chose que tu fais naturellement ou est-ce que, je sais pas, as des moments où vraiment tu. Je galère. Ouais, où tu, tu cherches un peu à être créatif, tu vois. Comment ça se passe? Ah oui, oui,
1: ouais, bah, ça m'arrive d'avoir des phases où je. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y a des jours où je dessine hyper mal. Genre, je suis ouais. là, bon, je vais... Aujourd'hui, je dessine et tout, je suis là... Ah, mais horrible Enfin, je perds mon <rire> temps, là Donc, bah eh ben, j'arrête. Et puis, je me dis, bah tant pis, quand j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais euh, là, par exemple, la collection Tour du Japon, ça va être quand même assez différent. Mm -hmm. Donc... Euh... Finalement, j'ai l'impression de reprendre à zéro quoi. Enfin, il y a quelque part, tout est faisable. J'ai encore rien fait dans ce style. Enfin, pas tout à fait, mais bon. Voilà. Donc là, c'est et puis surtout, c'est un sujet pour le coup que j'ai choisi toute seule. Donc ça m'inspire à fond. Ça fait euh, six ans que je suis folle du Japon, donc euh, j'ai eu le temps de cogiter sur ce qui me faisait marrer en particulier, ce que je voulais développer. Donc euh, là, ça a été. Euh... Enfin, franchement, la collection, je l'ai faite assez vite. Bon, elle est pas finie. Hein. Euh, je peaufine un peu chaque jour, mais euh... non. Sinon, bah là, par exemple, c'est vrai que c'est euh, l'hiver. Et j'ai fait toute une collection qui sort là, le mois prochain, pour la rentrée, Noël et tout ça. Et au bout du compte, j'étais ah mais merde, j'ai complètement oublié de faire des chaussettes. Et les chaussettes, c'est le truc que je vends en hiver. Enfin, c'est genre mm -hmm. le truc que je vends le plus. Et du coup, j'étais à mince, mince, qu'est-ce que je vais faire et tout. Puis au Japon, j'étais là dans l'avion à essayer de trouver des idées et tout. Et là, ça va, ça s'est débloqué. Mais ça, ça a été un peu la galère parce que... J'ai pensé le truc un peu à l'envers. D'habitude, j'ai envie de faire un truc et je le fais. Là, fallait un peu que je le fasse. Mais finalement, ça va, je suis contente de, de ce que
0: j'ai trouvé comme idée. Comment tu fais le lien entre une inspiration et euh, un objet qui devient concret Tu veux dire le, pro le processus de travail Ouais. Alors en fait,
1: euh, j'ai tout le temps euh, des petits carnets avec moi. Mm -hmm. Et euh, je griffonne dès que j'ai une idée. En plus, moi, je suis un peu obsessionnelle. Hein, et mm -hmm. Je suis un peu genre, euh, j'y pense tout le temps. Je me relève la nuit, je vais gratter un truc. Enfin, <rire> franchement, je suis... Chiante à vivre. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai ce carnet, je note absolument tout. Et puis aussi, dans mon portable, j'ai des petites listes de notes et tout ça. Je fais des croquis, c'est marrant parce que je fais des croquis un peu pourris que je fais en deux secondes et souvent c'est ceux que je préfère, c'est ceux que je finis par scanner mes routes et à la fin c'est ceux que je garde, quoi. Parce que je préfère le trait très, très spontané et voilà, où je me prends pas la tête à me dire, oh là là, faut que je fasse mon trait comme ça ou quoi. Je trouve que c'est plus vif comme trait, enfin plus expressif. Et, euh, du coup, donc j'ai ce carnet là. Ensuite, je me dis « Bon, bah, ce dessin-là, est-ce euh, qu'il serait mieux en chaussettes ou en bijoux, machin Comment je peux le décliner au mieux Comment, moi, j'aimerais le plus le porter ?» Ensuite, donc, euh, parfois, je refais les dessins, parfois pas. Je les scanne. Franchement, je travaille un peu comme un cochon quand j'y pense. <rire> Genre, c'est des dessins, bon, parfois au crayon de papier. Euh, je vais en rendre un truc parfait à la fin. Bon, je scanne. Parfois, je fais une photo avec mon portable à la place du scan, quoi. Donc, c'est mmh. pas non plus, voilà. Et ensuite, je retravaille sur Photoshop. Je colorise, quand c'est un motif, je le duplique, je fais une simulation sur des chaussettes, c'est une image Google que j'ai trouvée au départ, je change la couleur jusqu'à qu'elle me plaise, ensuite je mets le motif dessus, je l'adapte, est-ce que je le veux gros, pas gros, machin, et ensuite j'échange vachement avec mes fabricants. Là, les chaussettes, par exemple, la phase que j'adore, c'est que j'ai un, un livre rempli de fils de chaussettes, de références de couleurs, mmh. et ça, je suis toujours surexcitée, genre <rire> qu'est-ce que je vais mettre avec ce rose et machin, et donc ça, j'adore. Et, euh, et voilà, on échange, il m'envoie des photos du prototype, on retravaille, euh, je reçois le produit, je le teste et tout ça. Et euh, ça m'est arrivé d'ailleurs de faire des trucs dont j'aimais pas le résultat, je les ai jamais sortis. Mais euh, ouais, en gros, c'est ça le process.
0: Pour aller vers la fin de, de notre conversation, j'ai plusieurs euh, questions. Il y en a une un peu peut-être euh, bizarre. C'est quoi le ratio euh, stress-amusement dans ton ah quotidien Moi,
1: <rire> euh, bah, bah, de toute façon, je suis quelqu'un de stressé euh, de manière innée. Donc, euh, <rire> le ratio est assez balèze. Mais euh, c'est sûr que c'est plus de l'amusement. Mais le stress est bien pointu quand même. Mm -hmm. Donc, je dirais euh, 30 stress-70 amusements à peu près. Ah, donc quand même plus d'amusement Ah oui, complètement. Non, complètement. Ah, c'est ce que je disais. Mais disons que le stress... Quand il est là, il est là quoi. Enfin, c'est euh, les moments de, de remise en question ou de. C'est surtout, euh, par exemple, les trucs des délais. Quand je peux pas, je sais pas, j'ai vendu un truc à une boutique et puis là, euh, je sais pas, ça, ça coince quelque part le colis ou je sais pas quoi. Là, c'est l'horreur. Enfin. Donc c'est du stress, ouais. est un peu concret, concr et concret. Oui, voilà, oui, c'est oui, ça, c'est concret. Sinon, en soi. Euh... En soi, je suis pas trop stressée. À chaque fois, j'ai un nouveau projet, je me dis pas que je peux pas le faire ou quoi. Je suis plutôt euh, hyper euh, motivée, hyper enthousiaste. Non, non, ça, ça va de ce côté-là. Je... Enfin, non, ça,
0: c'est la partie gameplay, donc ça ne me stresse pas. <rire> cool. Et après, j'ai préparé quelques questions un peu euh, rapides. Oula, okay. euh, <rire> du coup, tu peux répondre au tac au tac ou prendre ton temps. Ok. Euh, ton livre de chevet. Mmh. Tom, Tom et Nana. Ah, je
1: savais que t'allais répondre à ça. C'est pas la réponse la plus intello qui soit, mais c'est vrai.
0: J'adore. Euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné, qu'il soit pro ou perso euh,
1: Arrête de te prendre le, la tête sans temps, fais les choses. Si tu rates, ça t'amènera ailleurs, c'est pas grave.
0: Euh, voilà, fais, fais. La chanson pour bien commencer ta journée
1: mon ami Laro... Ah non, tout... non parce que ça, allait un peu à se flinguer. Françoise Hardy, c'est sûr, <rire> mais euh, tous les garçons et
0: les filles. <rire> <rire> euh, pour ou contre, les bonnes résolutions de rentrée
1: Oui, oui, oui. Bon, disons que je fais semblant d'en avoir. mes résolutions d'être un peu plus organisée, pour être moins dispersée dans tous les sens. Et en même temps, rester dispersée, parce que je trouve que c'est cool de rester un peu spontanée quand même.
0: Toi qui voyage, qui qu est inspiré par plein de choses, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui gagnerait à être connu et que tu as envie de, de partager ah, C'est une bonne question. Bah euh, Oui, en fait,
1: euh, bah, je viens de la rencontrer au Japon. Mm -hmm. C'est une femme japonaise donc qui s'appelle Takayo Kiyota et qui est euh, déjà très drôle. <rire> et qui est en fait une artiste, elle crée des illustrations sous forme de maki. Donc euh, je sais pas comment on peut comprendre ce que je viens de dire. J'ai vu les photos. Il faut aller sur ton Instagram okay, et t'as mis des t'as des mis des photos. Ouais. Ouais. Ah oui, non ouais. j'ai même mis une photo. Oui, oui. Ouais, ouais, <coughs> Effectivement, photo. en fait, elle fait des couches de riz coloré différents, goût ouais. curry, goût sésame, machin. Ouais. Et ensuite, quand elle coupe son maquillage euh, avec la feuille d'algue et tout, bah dedans il y a une illustration euh, de malade quoi. C'est ouf. Et c'est ouf. <rire> ouais.
0: Trop bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et à, à très vite. À très vite. Salut. Salut. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir l'univers de Juliette en images et en vidéos, rendez-vous sur les réseaux sociaux de L'Occitane, les liens sont en barre d'infos. N'oubliez pas qu'avec le code GénérationXX, en majuscule et tout attaché, vous pourrez tester l'huile en sérum Immortal Reset de L'Occitane. Et vous suffit de donner le code au moment de votre achat en ligne sur l'Occitane.fr ou dans les boutiques participantes. Merci beaucoup à Juliette pour son accueil et notre conversation et à l'équipe de L'Occitane en Provence pour leur confiance à mercredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine.